0: Interplanetário, aleluia. Quero compartilhar com você essa palavra que Deus colocou no meu coração, e nós vamos falar nesta noite sobre um assunto que é assim: a menina dos olhos de Deus. Como o Senhor aprecia isso, como o Senhor aprecia esse tema na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja e é o que norteia o reino dos céus, a igreja do Senhor e Fala sobre obediência. Amém? Quantos obedientes, quantas obedientes nós temos aqui nesta noite? Pouco? É pouco, gente. Mas vale a sinceridade, a verdade. Isso é melhor que tudo. Já foram obedientes. Aí, vale muito. Amém? Nós... Vamos ver uma história, né, mas o, o foco, o direcionamento dessa palavra é obediência, né, e é algo que, assim, Deus não resiste, não tem como, um coração obediente diante de Deus, meu Deus, você consegue tudo que você quer, isso, isso é exagero, tudo, 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 né? E a obediência, não é uma obediência porque há um poder. Temos os homens aqui, hoje em dia nós temos meninas também, mas não sei quantas hoje aqui é, viveram essa experiência. Mas hoje as meninas também prestam serviços militares, né? É facultativo, não é obrigatório igual dos homens. Mas os homens que lá passaram, né, pelas Forças Armadas, seja exército, marinha, aeronáutica, né, há uma disciplina, amém. Aquela disciplina. Vai seguindo a escala, né? Vem um recruta, quem é o recruta? É o rodapé, né? É o zero, né? Coitado, todo mundo manda nele. Aí vem o soldado, né? porque o recruta, até o soldado, quer mandar nele. Aí né? manda. Aí vem o cabo, sargento. Aí, de acordo com as forças, começam a ter diferença, mas a maioria vem o sub- Tenente, o tenente, vai, capitão, e vai embora. Né? E lá eles obedecem, não é assim? Por quê? Porque se não obedecer, tem disciplina. Como é que vai ser essa disciplina, né? a gente não sabe. Mas vai ter algum, terá alguma disciplina. Né? Vai perder o final de semana em casa, e chega ao ponto de ficar até... Não só retido no quartel, mas preso mesmo. Né? Então, ali há uma obediência, mas essa obediência é uma obediência que é imposta pela força, amém? Porque se não fizer, vai pagar o preço. Tem casa que é assim, né? Se não fizer vai apanhar, vai ficar de castigo. Né? Eu lembro dos meus tempos. Falei, casa, eu era o que menos apanhava. Né? Mas não porque eu era quietinho, é que eu sabia fazer na hora certa. Mas já tive a experiência de ganhar chinelo. Quem ganhou chinelado aqui já? Vara de goiabada goiabada não é é goiaba goiabeira né rapaz aquela que danada não quebra né rapaz ela vê aquela varinha meu deus já apanhei de tudo quanto é jeito fio fio fios, era o que tinha na mão na hora passava a mão chulepte manvera Mã Passou por isso, né, irmã Vera? Aquela turma lá, a irmã Vera tem 28 filhos. Filhos, né? Tem as filhas também. É uma família de 435 membros ali. Enorme. Né? E a gente que é da banda de cá, né, irmã Maria Célia? Criolada, né? Coro comia, né? Será que isso foi aprendizado lá do tempo da escravidão, gente? Tinha o tronco, tudo, aí a gente... Né? Mas, enfim, você obedece, por quê? Porque há uma força ali te pressionando a obedecer. Aí eu pergunto para você, é essa a obediência que Deus está requerendo de nós? Vamos obedecer a Deus porque temos medo? Porque temos é, receio do que Ele vai fazer com a gente? É isso? Boa parte das vezes, as pessoas estão assim. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que venhamos a obedecer, irmãos, por amor, gratidão amém e quando uma pessoa tem gratidão quando ela reconhece que de alguma forma ela foi o que beneficiada alcançada pela manifestação de amor daquela pessoa e ela fica grata a você tem um rapaz, ele é mecânico, o pastor Diogo já foi lá, conheceu ele também. Eu o ajudei uma vez, com um irmão, e depois, alguns anos depois, com os tios dele, que estavam com o primo, vivendo uma situação também semelhante, muito complicada. E esse rapaz, ele, ele tem uma gratidão comigo, assim, que eu mesmo não percebia. Comecei a perceber de uns anos para cá. E tem uma coisa, irmão, se eu levar o meu carro lá, eu não pago nada. Ele mexe tudo, opa, tem que comprar essa peça aqui, eu vou lá comprar. Quanto que é? Não, o senhor, o senhor não paga aqui, não. Não, mas é o seu serviço, você tem que cobrar. Senão eu vou parar de vir aqui. Não. O senhor não cobra. Ele não me, não me importa o valor. Pode ser R$ reais como um serviço de 5 mil reais. Ele não me cobra. Ele falou: enquanto eu viver o nunca vai pagar um serviço aqui comigo. Eu só posso ver isso como gratidão, por ter estado junto a ele, num período que ele precisou muito, e graças a Deus, Deus abençoou, e as coisas saíram como desejadas. Então, eu fico olhando, eu só posso ver como gratidão, e não é que eu, eu impus a ele alguma não ele tem a necessidade de de alguma forma retribuir o bem que um dia ele acredita ter recebido então irmãos é o do que nós estamos falando nesta noite o desejo de deus é que o seu coração esteja necessitado de agradecer a ele sempre e um coração grato irmãos é um coração que obedece amém porque uma pessoa que tem gratidão o pedido da outra pessoa é uma ordem para ela vocês lembram do valente dos valentes de davi quando Davi suspirou que desejava beber as águas daquele determinado, daquela determinada fonte, aqueles homens, botando as suas vidas em risco, atravessaram o terreno do adversário, e do inimigo, pegaram a água e trouxeram para Davi. Davi só suspirou que queria beber daquelas águas. E Davi, como um homem de Deus que era, sabia que esse coração tinha que o quê? Tinha que estar grato a ele? Amém! Porque ele o acolheu lá na caverna de Adulão, esses homens eram rejeitados, ninguém queria. E aí, eles foram acolhidos por Davi na caverna de Adulão, aquele acolhimento gerou no coração dele e outros atos gratidão então eles chegaram ao ponto de se necessário for eu entrego a minha vida por ele e aí o que, que aconteceu eles tiveram essa atitude mas davi sabiamente viu que esse sacrifício é outro patamar e ele pega aquela água e derrama em libação, em oferta a Deus. E agradece a eles, claro. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que é o que Deus está buscando em nós, é esse, esse coração grato, esse coração pronto para obedecê-lo, e eu quero te dizer que não tem como a gente fugir disso. Não tem como. É o que está aqui no texto que vocês estão vendo. Nós seremos servos daquele a quem obedecemos. Vós, né, sois servos daquele a quem obedeceis. Não adianta se enganar, né, irmãos. Não importa o que eu faça aqui, acolá, venho na igreja, canto, toco, prego, não importa. Mas eu sou servo, servo quer dizer escravo, quer dizer, eu não tenho vontade. Quem determina o que eu faço, eu de fazer, é aquela pessoa, é aquele ser, ou é aquela coisa, né, Lembrando que quando eu falo aquela coisa, não lembre do esposo ou da esposa, ou seja lá quem for, tá? É coisa mesmo, tá bom? Porque às vezes você fala, a pessoa aí está falando lá de casa, não, não tem nada a ver, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, aqui no livro de Provérbios, capítulo... Não, não, vamos abrir... Primeira Reis, capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 2. O texto vai nos dizer assim: E, apro e aproximaram-se os dias da morte de Davi. Quem era Davi? Rei de Israel. E deu ele ordem a quem? Salomão, seu filho, dizendo, ele chamou Salomão e falou, Salomão, vem cá, já estou idoso, quero te passar umas instruções, e chama Salomão, e diz para Salomão, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Primeira coisa que ele fala para Salomão é o que? Ser homem. Foi perguntado aqui, né? Para fazer parte aí de sexta-feira. Parece que ficou meio barro, meio tijolo. Não foi forte, não. Né? Quantos homens temos presente hoje? Que isso, gente. Uma mistura de dieta com o lobo com não é uma coisa... Vamos fazer de novo, vocês fazem melhor, né? Vamos dar um amém, assim. Os homens dêem um amém bem forte aí. Amém! Oh, como é que está melhorando. E as nossas varoas? Amém! Vocês perderam dessa vez, hein? Quer ver, ó? Oh? Os homens. Amém! As mulheres? Amém! E. Ó, vou dar um empate técnico. Tá? Então ele fala para ele: ser homem. Por que que Deus fala isso para ele? Porque é necessário, irmãos, que no caminhar com Deus sejamos pessoas amadurecidas. Deus não quer criança com ele. Não importa se você tem. 12, 13, 14 anos, Amém? Quantos anos tem o Pedro? 18. Tem certeza? Não é gato, não? Que é isso? Não é 14? Que isso? Igual o Pete, ninguém diz que essa coisinha aí já tem 25 anos, né, Pete? 30? 19. Tem, quantos anos você tem 19? Quantos anos você tem sempre 19, 19, 19? Né? O Pitt quase foi para o Chile. Parece, eu não ando na rede social, mas eu vim a saber que ele né, enganou, induziu muita gente ao erro. Estava né? lá na fila, com a malinha, com tudo, seguindo lá com os chilenos lá. Né, e algumas pessoas realmente pensaram... Ontem estávamos lá no recreio, algumas pessoas... Ué, você não foi para o Chile? Está né. ah, é, tá te ligando para saber. Falei com a irmã Maria Célia aqui, o irmão dele, o Kaique, né também achou que ele tinha ido para o Chile. Né, enganou aí um montão de gente. Pois pede perdão a Deus. Então, o que que acontece? Deus quer pessoas amadurecidas, não meninos, amém? Olha aí para o lado e fala: olha, o Senhor quer pessoas amadurecidas. E o que, que é ser homem, irmãos? É ser responsável, é ter compromisso, amém? Compromisso com o quê, pastor? Compromisso com o reino, compromisso com a obra, compromisso com Deus. O que eu faço, irmãos, não é para A, B ou C, o que eu faço é para Deus. Ah, mas não tem, que não tem condições, irmãos. Como o pastor Diogo falou, eu estava ministrando lá ontem, estou ministrando hoje aqui, e o Mário faz isso direto, outros fazem também, irmãos. Porque estaremos aonde Deus nos chamar. Esse é compromisso de quê? De homens. Não são meninos. O pastor Diogo estava para ministrar o louvor. Você participou aí. Quantos gostaram do louvor? Abençoou a sua vida? Então, mas você não sabe que às sete horas da noite, 15 para as 7, a gente estava na barra, desesperado, saindo com o trânsito para chegar aqui. Por quê? Porque não é menino. Ele não tem um compromisso com a vida nova em a uma, com o pastor Marco, com o pastor Davi, comigo. Não, irmãos. Ele tem um compromisso com Deus. E é o que Deus quer de nós. Então, Davi chama Salomão e fala, ser homem, primeira coisa que você precisa entender, tenha maturidade. Tenha responsabilidade, compromisso com a sua palavra. Amém? Você pode não ter nada nessa vida, foi o que eu aprendi, desde pequeno. Mas tem algo que ninguém pode tirar de você: a tua palavra. Não venda, não venda barato isso, irmãos. Pastor, mas pode vender caro? Caro, pode. Se tiverem o preço para pagar, e qual é esse preço? Né? Como é que é aquele aqui? Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado. É do seu tempo? Por um preço muito grande. Aí vem. Derrama a vitória, Jesus, não é assim? Derrama a vitória, seu sangue, garante a vitória. É porque é antigo, não é da minha época, não. Mas quando eu era garoto eu ouvia, então acabei gravando. Amém? Então a primeira coisa dessa noite, irmãos, para fazermos as nossas escolhas, precisamos ser homens. Precisamos ser pessoas adultas, maduras, amém? Trouxemos o Gael aqui. O Gael tem condição de escolher alguma coisa? Não, gente. Dois anos. Temos aqui, esse é o Marcelo? Marcelo. Marcelo está com dez? Nove. Nove anos. Já entende alguma coisa. Mas ele tem condição de decidir sobre a vida dele, sobre... Não tem, irmãos. Mas quando ele chegar a ser homem, deixar para trás as coisas de menino, ele vai tomar as decisões da vida dele. Ele fará o quê? As escolhas da vida dele. Amém? Mas para isso, ele precisa o quê? Amadurecer. Amadurecer. Isso não quer dizer só questão cronológica, irmão, porque você pode ficar 10 anos na igreja, 20 anos e ainda ser criança. Meninos, como diz Paulo, tomando leite ainda quando já era para estar comendo alimentos mais sólidos. Então ele fala para ele: amadureça, ser homem. E aí continua, versículo 3. Ele fala: "E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares no seu nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos", né? Arrebentaram comigo, guardaram na letrinha, vai acabar com o velho. Não, mas eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar de costa para a igreja. Né? e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, o Espírito Santo vai revelando, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizeres, e para onde quer que? Então ele está dizendo o quê? Mantenha uma aliança com Deus, guarda as suas ordenanças, os seus mandamentos, né, para quê? Para que você prospere. Não importa se você está em Aúma, Irajá, Cabo Sul, não interessa. Você irá o quê? Prosperar. José estava com o seu povo, ele prosperava. Foi vendido como escravo, prosperou. Foi para a casa de Potifar, prosperou. Foi para a prisão, prosperou. Foi para o palácio? Prosperou. Por quê, irmãos? Porque ele guardou os juízos do Senhor. Ele guardou as ordenanças do Senhor, a palavra do Senhor. E o que é guardar? É o que, irmãos? É viver, irmãos. Quer ver uma coisa? Aonde estava essa roupa que você está usando agora? Aonde que ela estava? Onde estava? armário fazendo o que lá estava trabalhando ela estava guardada a bíblia diz guarda as ordenanças testemunhos mandamentos isso quer dizer pega que você está ouvindo aprendendo Coloca num compartimento aí do seu cérebro, do seu coração, porque na hora certa você vai precisar, você vai usar. Hoje você usou para estar com ela aqui na igreja. Amém? Quando fala de guardar, irmãos, e outra coisa, se você guardar essa roupa e deixar lá, o que, que acontece? Nunca mais você usa. O que O que acontece? A traça vai lá e rouba, come. É a mesma coisa, gente. Tem gente que um dia ouviu a palavra de Deus, até recebeu um coração. Mas não fez mais uso dela. Isso foi se desfazendo, irmãos. Foi se deteriorando, foi sendo corroído de alguma forma. E quando você precisar, não terá para usar. Então, ele está ordenando que ele guarde. E com que objetivo? Para quê? Para que ele possa o quê? Prosperar por onde quer que ele for. Propósito do Senhor é que você prospere, você lê. Ah, aquela passagem, aonde ah, onde colocar a planta dos seus pés será seu, não é isso? Onde você tocar, sua mão, Deus vai abençoar. Mas para isso eu preciso o quê? Ter um compromisso com Deus. Aliança. E fazer o que Guardar os seus mandamentos, a sua ordenança, o seu testemunho. Amém? Versículo 4. para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com todo, toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor, aonde? Aonde? no trono, amém? Davi estava falando com Salomão, aquilo que ele aprendeu, ele viveu, e ele está repassando para o seu filho, porque ele vai morrer, e Salomão vai sucedê-lo, no versículo 5 ele fala, e também tu sabes o que me fez, é aqui que começamos a palavra desta noite que eu quero que você preste atenção. Ele diz o seguinte, e também tu sabes o que me fez Joabe filho de Jeru, Jeruía, e o que fez quem? Fez aos dois capitães do exército de Israel, a Abner e a Abner. Filho de Né e a Amasa, filho de Jeter, os quais, o que, que ele fez? Matou. Joab fez o quê? Matou a quem? A Abner e a Amasa. Amasa. Amém? Matou. Por que, que ele fez isso? Vou antecipar para a gente ganhar tempo. Por que, que ele fez isso? porque Abner, no confronto de guerra, tinha matado o irmão dele, o irmão de Joabe. E aí ele se vingou, friamente. Davi já tinha falado, outros ele não, se, não fazer nada, mas ele foi lá, armou uma emboscada e matou, tanto um quanto o outro. Então, Davi estava dizendo, olha, eu estou morrendo. Mas eu vou deixar dois probleminhas aí para tu resolver para mim. O primeiro é esse, Joab, né? O segundo, vamos adiante. Aí ele vai falar, faz, pois, segundo a tua... Deixa eu adiantar aqui. Versículo 8. E eis que também contigo está quem? Simei. É outro problema para você resolver. Se você fizer a outra leitura aqui, dos outros versículos que eu pulei, você vai ver que tem alguns que está mandando abençoar. Olha, abençoa isso aí porque me ajudou quando eu estava fugindo de absalão me ajudou, abençoa. Mas a esses dois, Joab, ele manda o quê? Matar. E por que Simei ia morrer? Simei era aparentado de Saul. E quando Davi chega, Simei não só zomba, como começa a amaldiçoar a Davi e a sua casa. Tá, acho que é 1, 2 Samuel, acho que capítulo é 16. É segunda Samuel. E ele começa a amaldiçoar Davi. E Davi falou: nós vamos acertar os contos um dia. E agora que ele está morrendo, ele ainda não tinha acertado as cotas. E aí ele deixou para Salomão, Salomão, resolve essa situação aí para mim. Qual era a ordem do pai dele? Mata os dois. Vamos adiante. Lá no versículo 38. Perdão, 20 20, 20, 20, 20, 20, 20, 26, 27, 28. Versículo 28, ele diz o seguinte, E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado, seguindo a quem? Adonias, quem era Adonias? Era o filho mais velho de Davi. Mas só que quem assumiu o trono? Salomão. Joabe já tinha se juntado com Adonias para dar um golpe. Amém? E aí, diz lá, que Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar amém naquela época irmão quando você queria fugir da punição de morte do rei você corria para o altar e segurava na ponta da toalha que forrava o altar para que você tivesse Livramento aí os soldados não tocavam em você né isso tem uma dá uma pregação esse negócio da ponta do altar né e você canta isso né que é uma música que o pessoal lá do Pacentar né, escreveu, Toque do Altar, e daí saiu o nome do grupo também. O que que acontece? Ele corre para lá. Aí, Benaia, filho de Joiadá, que estava com a missão de matá-lo, volta ao rei e fala, ele está lá no santuário, garradinho lá na porta da toalha, e, e agora, rei? E diz o seguinte, só sai daqui morto. O que, que Salomão faz? Então, que se faça a vontade dele, mate, eu tire de lá. E ele volta lá e mata Joabe. Amém? Primeiro problema resolvido. Amém? Sim ou não? Qual é a missão que o pai dele deu para ele? Mata Joabe. O que ele fez? Matou Joabe. Qual era a segunda metade da missão? Matar quem? Simei. Olha o que, que acontece. Versículo 36. Depois mandou o rei e chamou a quem? Agora está na hora de acertar as contas com o Cimei. E disse-lhe: O quê? Edifica-te uma casa, onde? E habita aí. E daí não saia, nem para uma, nem para outra parte. Oh! Foi isso que o pai mandou fazer? Amém? O pai mandou acertar as contas com os dois. Joabe, ele eliminou. Mas Simei, o que, que ele faz? Espera aí, meio Faz o seguinte, vem morar em Jerusalém. Meu pai mandou te eliminar, mas vou te dar uma chance. Amém? Irmãos, quando Deus te manda fazer alguma coisa... É para você o quê? Fazer. Não, pastor, mas não é bem assim. Essa pessoa... Não, irmãos. Se Deus mandou chegar lá e dizer, é azul, o que, que você vai fazer? Olha, eu vim aqui para dizer que é azul. Não tenta. Olha, é uma cor assim, cor do céu. Não, irmãos, é azul. Não faça o que Deus te mandou fazer pela metade. Amém? Mas ele fez isso com o Simei, o que que ele fez? Olha só, era para eu te matar, mas eu não vou te matar. Mas eu tenho uma coisa, você não se ausenta nunca mais de Jerusalém faz uma casa aí, edifica aí, mora aí, no versículo 37, olha o que ele, que ele diz, porque há de ser que no dia em que saires e passares o ribeiro do Cedrón, de certo que sem dúvida, o teu sangue será sobre a tua cabeça, então ele chegou e falou, olha só, vou te dar uma chance, Faz uma casa aqui em Jerusalém, fica aqui comigo, perto do palácio, não vai é embora não, vou te matar não. Mas o dia que tu sair de Jerusalém, o que está escrito ali? Certamente, quem é mei? Fazendo uma transposição para a realidade de hoje, quem é mei? Quem é Cimei? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Que a gente gosta de fazer isso. Pega o dedão, levanta o dedão, todo mundo, dedão acima, forte. Fala assim, você é Cimei. Amém? Mas enquanto você estava apontando o dedo para essa pessoa, você é Cimei. Tinha o Tinha o quê? Tinha mais três apontando para mim, dizendo, você também é. Quanto pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Aleluia. Nós somos cimeis. Um dia, o Senhor olhou e disse, olha só, a sentença que eu tenho para vocês é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu vou dar uma chance para vocês venha para a minha casa, venha para o meu reino, faça a sua casa aqui, junto à minha habitação, e não morrerás, mas o dia que se afastares, certamente, morrerás, Jesus fala em João, eu sou a figueira, mas ela diz que quando esse galho não dá fruto, ele é cortado, seca e, morri, quando eu desobedeço irmãos, quando eu saio da direção de Deus, quando eu saio de Jerusalém Celestial irmãos, eu estou indo a caminho da onde? Da morte, Deus nos chama a atenção, assim como foi ali para Simei, irmãos, que há é um Deus a um rei, o rei dos reis, Jesus Cristo, que nos acolheu. E a proposta que tinha para nós era uma proposta de morte. Mas ele pagou o preço para quê? Para nos garantir a vida. Mas ele nos deu uma condição: o quê? Não saia de perto de mim. Não saia da minha presença. Quando Deus coloca, irmãos, limites, é porque Ele nos ama. Provérbios, capítulo 3, verso 10 ou 11. 11. Filho meu, meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te da sua repreensão. Doze. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Amém, irmãos. Quando Deus coloca limites para nós, quando Ele nos traz palavras como essa, irmãos, é porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente seja feliz. Quando Ele colocou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, no paraíso, Ele falou, olha coma de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim. Olha o limite. Era o quê? Não comerás. Porque o dia que dela comer, morrerás. Irmãos, todas as vezes que a gente ultrapassa os limites de Deus, a gente morre. Se você está num projeto, o projeto morre. Se você está numa aliança, num relacionamento, ele morre. Deus coloca limites para nossas vidas. E eu preciso entender que não é para eu sofrer. Não. É para que eu possa ser feliz. Crescer. Prosperar. Só que às vezes eu só sei, eu quero as coisas do meu jeito. Tem que ser da minha maneira. Tem que ser na minha... Agora. E o que que acontece... Eu saio, eu ultrapasso os limites de Deus. Mas ele me diz que toda vez que eu ultrapassar o limite, eu morrerei. Por isso que muitas vezes a pessoa começa, eu não sei o que acontece, pastor, na minha vida. Eu não sei. Tudo que eu começo eu não acaba. Tudo que eu começo, eu não acaba. Vai indo, vai indo, vai indo até bem, pastor. De repente, blum. e por que o blum? porque eu saí de Jerusalém? Porque eu ultrapassei os limites de Deus? Porque, volta, volta lá em Provérbios, né, porque eu me enjoei da repreensão de Deus, eu me aborreci, eu me chateei, né? A correção do Senhor, né? Eu me enjoei dessa repreensão, porque o Senhor repreende a quem a Ele ama, verso anterior, por favor, não rejeites a correção. Limites, dados, ensinamentos, que você não pode ir adiante, mas você foi, e o rei, voltemos lá para a primeira reis, capítulo 2: o rei foi claro com ele. Olha só, a tua sentença era de morte, mas eu não vou te matar. você vai ficar vivo e vai morar aqui em Jerusalém, edifica aí uma casa para você, era a palavra do Rei no verso 36, edifica aí uma casa e habita nela, mas não saia daí não, não saia daí não, irmãos, o que, é que você faria? Eu não sei o que, é que você faria, gente, Onde que é o palácio? Isso aqui é a parede do palácio? parede do palácio. A, a parede da minha casa, onde seria? Eu ia ficar coladinho aqui, irmãos. Você quer morrer? Você quer fracassar? Você quer ter o fim da sua história? Você quer ter o fim dos seus projetos? Não. Então obedeça. Porque se você obedecer... Você vai estar vivo. Vai ter vida. Agora, quanto mais você se distancia da obediência aos muros, olha o portão, olha eu saindo. A hora que eu boto o pé lá fora, irmãos, eu o quê? Morrerei. E quem me levou para lá? Qualquer coisa pode te levar para lá. Qualquer coisa. Por isso que ele fala no início, ser homem. Porque eu preciso tomar decisões importantes. Está comprometido, está aliançado. E assim, irmãos, fazer escolhas. No verso 38, diz assim, E Cimei disse ao rei, o que que o Cimei disse ao rei? Boa essa palavra. Gente, vou te dar uma ideia do que eu tô falando. Tá? Te cataram aqui na porta da igreja te levaram lá para cima do complexo do alemão, lá para a matinha. Já tá lá o micro-ondas prontinho. Ele fala: "É a sua hora". Mas é o cara fala: Olha só. Vou te matar não. Mas você não pode sair do complexo". Como é que tu fica? Oh, graças a Deus, né? e nunca mais sair do complexo, então disse mei boa é essa palavra, como tem falado o hey, rei meu senhor, assim fará o teu, então ele estava dizendo que iria o quê? Obedecer, irmãos, só falar que ama a Deus, isso é só o começo, é só o primeiro passo, ele disse, e assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. 39. Sucedeu, porém, depois de muitos dias. Né? Muitos dias. O que, que acontece com a gente? A gente ama. Hábito de ver o rei, mas agora eu sou vizinho do rei. Toda hora eu, o quê? Eu vejo o rei, não é isso? Você lembra quando o, o governador vinha aqui? Né? Ainda estava no governo, segurança, carro todo mundo. Tinha gente que vinha à igreja, era só para ver o governador. Não somos nós, não, gente que nem está mais aqui, porque ele parou de vir, as pessoas para E outras até antes dele parar de ir, né? agora ele vai no recreio, que é mais, não só, não é que seja mais próximo, mas é mais coerente, racional. Eu também faria o mesmo. <risos> né? Você tem que ver quem você é. né Se eu sou, imagine, eu sou um dos, um dos. Fera do. agora Aí eu posso frequentar essa daqui ou o recreio? Tu acha que eu vou frequentar onde? Pra que, que eu vou entrar em confronto? A não ser que o carro seja todo blindado para canhão. Canhão, né? Essas coisas. Mas mesmo assim. Então, sucedeu, porém, que um dia, ao cabo de três anos, amém? Três anos. Quando Davi morreu, ele reinou quantos anos, você sabe? Quantos anos Davi reinou? Da cola. Quarenta anos, podia ser quatro, irmão. 40 anos, olha que coisa linda assim, essas coisas. Tem umas coisas que eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, assim, oh, tem alguma coisa aqui, me revela. Ele ainda não revelou isso, mas eu estou na caça desse, desse texto, tá? Ore por mim, para Deus me revelar. Ele reinou 40 anos. Sete anos em Hebron. Sete anos. Hebron lembra o quê? O velho Israel, o Antigo Testamento. Sete, fala de tempo completado. E depois ele reina 33 anos em Jerusalém. Olha só, 33, se lembra quem? Jesus Cristo. Quanto ele tinha de idade quando foi crucificado. Né? Tem, tem coisa aí dentro, eu sei, eu já falei com Deus, eu fico perturbando ele. Toda vez que eu passo por esse texto, eu paro, Faço uma oração, porque tem coisa dentro desse texto. Então, depois de três anos, irmão, quanto tempo durou o ministério de Jesus? Três anos. Depois de três anos, o que, que aconteceu? Próximo versículo, por favor. Então, Simei se levantou Fez o quê? Albardou, quer dizer, preparou o seu jumento e foi a gate, ter com Actes com a, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de gato. A gente pulou essa parte, tá? por quê? Diz o seguinte, que depois daquele tempo, três anos, algum dos servos dele meteu o pé. Fugiram. E foram embora de Jerusalém, foram para Gate. E aí falaram para esse Simei, sabe aquele pessoal que estava trabalhando para você lá na sua fazenda lá? Ó, oh, meteram o pé, não tem ninguém lá. Foram tudo para gate. O que, que Simei faz? Prepara o jumentinho para levar lá os alimentos, as coisas, né? E foi atrás dos servos dele, irmão. O servo era de quem? Simei. Ele tinha direito sobre servos? Sim. Era dele. Tem alguma coisa errada nisso? Não. E aí ele vai lá e vai buscar os seus servos. Só que tem uma coisa. O rei falou para ele o quê? Não saia de Jerusalém. Verso seguinte. E disseram a Salomão, como, olha só, sempre tem um X9, gente. <risos> sempre, não adianta. Não adianta. Dizem que a mim, a, a, assim, não é mentira isso, né? Mas, a mentira tem perna curta, mas não é mentira. Mas sempre tem um... Pastor jogo. eu vou falar só para o irmão, se o irmão é meu amigo, mas não fala para ninguém não, tá? Certamente as pessoas sabiam que Simei não poderia sair de Jerusalém. Quem falou, sabia dessa ordem. Se você tem uma ordem dessa, você fala para alguém? Claro que não. Mas ele deve ter falado para um grupo de amigos. Só que entre amigos sempre tem o secretário, né? E aí o que, que aconteceu? Foram lá em Salomão, falou, Salomão, Vossa Majestade. Só eu tenho um tempinho para me ter. eu não queria, não quero arrumar confusão, mas eu fui na casa da minha sogra, aí no caminho, estava engarrafado, eu passei por Gate, tem uma estradinha boa lá, o, o rei conhece? Não, boa, sem pedágio, pode ir. O irmão não sabe, quando eu estava passando, sabe quem eu vim com aquela Kombi? 78, meia se Simei. Estava lá, o que está fazendo aqui, rapaz? Ele, ó, oh, eu vim buscar uns escravos que fugiram. Então, eu estou falando para o rei, Assim, o rei está ciente, só isso, só, tá? Não quero arrumar confusão nenhuma. Irmãos, o mesmo inimigo que te leva a se afastar de Deus é aquele que vai te entregar. Não que Deus precisasse, porque os olhos dele estão em todos os lugares, mas é o mesmo. É o mesmo. E dentro da nossa humanidade é a mesma coisa. Muito cuidado com aqueles que te traz alguma coisa, porque tem pessoas que trazem com o um propósito salutar, de corrigir, de melhorar, glória a Deus por isso. Mas é claro que a grande maioria só traz mesmo que é para gerar. Mas esse que te traz... É o mesmo que vai levar também. Mas Simei, ele preferiu obedecer o quê? as riquezas, os bens. O rei falou para ele, olha só, não saia que você vai morrer. O escravo fugiu e daí. O importante é que eu estou vivo. Estou aqui desfrutando, junto ao rei. Só que a gente não pensa assim, irmão. A gente tem desejos, a gente tem sonhos. E aí a gente vai atrás de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim que o um homem de Deus, uma mulher de Deus amadurecido faz na sua vida. Precisamos da direção de Deus para as nossas decisões. Aquilo que vamos fazer. Quantas pessoas, ah, vamos ver o que que dá. Se não der certo, a gente tenta de novo. É claro que se não der certo, vamos tentar de novo. Mas para que sofrer? Talvez você só tenha uma oportunidade, vai jogar fora. E quantas vezes as pessoas saem assim? Ah, às vezes o pastor está falando, às vezes... Você tem oportunidade de conversar com a liderança e orarem junto. Mas não, e eu que sei da minha vida. Com certeza. E quem já conversou comigo sabe. Eu nunca tomei, e espero em Deus, nunca tomar decisão por ninguém. Quem toma sempre é você. O meu papel, eu me empenho para não atrapalhar Deus e buscar conselho dele para a sua vida. Mas quem decide é você, quem escolhe é você. Porque se você não está pronto para escolher, então você não está ainda pronto para viver o que Deus tem para você. Você tem que ficar sendo cuidado ali, leitinho, babazinho, ó. Mas Simei resolveu sair atrás dos seus escravos. Aquele mesmo homem que disse, boa é a tua palavra. Você vem na igreja, você louva, você escuta uma palavra, o Espírito Santo fala no seu coração e você sai daqui feliz. Oh Deus, maravilhosa a sua palavra, que bênção, que alegria Senhor. Mas daqui a pouco, como diz o Tales, né? todo dia o pecado vem e chama não é assim? Bate a sua porta. Faça isso, faça aquilo. E qual é o propósito? Te tirar da onde? De Jerusalém. Porque ele sabe que a hora que você sair de Jerusalém, você está morto. E é isso que ele quer. É isso que ele quer. Interromper a sua vida. Interromper o seu sucesso, o seu fracasso. Ou, oh, perdão, trazer o seu fracasso. Então ele começa a querer o que Te tirar de Jerusalém. Amém? Você está entendendo? Perto de... Perto do altar, perto do palácio, vida. Longe do palácio, morte. O que tu vai escolher? O sucesso de estar junto do rei? Ou você vai escolher o fracasso? Quem vai comandar a sua decisão? Nós tivemos vários exemplos com Jesus. Aquele jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, o que faço para ter a vida eterna? E ele fala, conhece os mandamentos, tenha observado a todos. Uma coisa lhe falta, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem o quê? Se entristeceu. A quem ele obedecia? As riquezas. A quem você obedece? Seus desejos sexuais. Seus desejos de conquistas, de poder, de fama. A quem você obedece? Quem comanda a sua vida? Jesus um dia te disse, vem para perto de mim, fica aqui ó. E viverás. Quando Simei recebeu essa palavra, ele ficou feliz. Que, olha, boa é esta palavra, Senhor, meu rei. Que palavra abençoada. Mas quando chegou a hora de decidir, aonde estava Simei? Fora dos muros de Jerusalém. Que Deus nos dê da sua grata misericórdia, graça e amor, para que não nos afastemos da sua presença. Amém? Não nos afastemos. Nós somos cimei, irmãos. Jesus Cristo é o rei, é o Salomão. Ele nos trouxe para perto dele, amém? Para quê? Para nos preservar a vida. Amém? olha para essa pessoa que está aí, fale, não se afaste, amém, não se afaste, e olha que o reino disse assim, olha só, constrói uma casa aqui colada no palácio, não, ele só disse assim, olha, constrói uma casa dentro dos muros de Jerusalém, é o que o Senhor faz contigo comigo irmãos, ele só diz assim, olha só, vem cá, faça parte do meu reino, só isso, se você vai estar mais para a direita, mais para a esquerda, no centro, não importa. Ele só quer que você faça parte do reino. Amém? E quando essa palavra nos chega, ela é muito boa, irmãos. Alegra o nosso coração. Só que a gente vai se acostumando com a presença do rei. Mas é um costume ruim. Porque é um costume que nos faz... Diminuiu o valor do rei. Então quando você fala que é crente, que é cristão, ah, é mais um, é membro de igreja. Não. Quando você acordar a cada dia, irmão, pare para analisar quem é você. A sua identidade. Você é filho de Deus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder não foi qualquer coisa ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus e nessa posição de herdeiros irmãos, ele declara aquilo que vocês concordarem na terra, será concordado no céu o que pedires a Deus em meu nome, vai acontecer, vai receber. Sabe por quê? Porque você está em Jerusalém. Sabe por quê? Porque você está na presença do Senhor. Você goza da proteção do Senhor. Se memorou morou ali três anos, nada aconteceu a ele. Sabe por quê? Ninguém podia tocar nele. Ordem do Rei e é o que a Bíblia fala de você de mim no meu ungido o maligno não toca o anjo o meu anjo diz Deus o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e hoje lembra se você está fora venha para Jerusalém se você está em Jerusalém Oh, não saia deste lugar. É o lugar da tua bênção. Vamos te colocar de pé nesta noite. Em nome de Jesus.